0: 锵锵三人行，咱们这个著名的现当代中国建筑艺术家<笑>对对对对徐腾啊，这个这个哎，他来呢，上一集呢，咱们还可以聊聊成这个这个奶奶庙，这个这个中国民间信仰了。其实呢，<对>你这个学建筑的呀，我们倒是真想跟你聊聊，就说是这个，说说有奶奶庙的这个争议引发的，现在是一个雅俗文化大讨论。嗯，嗯所以。你看，你学建筑的，我想问问你，呃，最近这几年咱们听得多了，就说中国现在的这个农村里的很多民间的这个建筑啊，包括你说的这个庙啊，有的人讲就说奇丑无比，甚至是就说中国是最恶俗的、最最俗艳的这么一个时代。你作为一个学建筑艺术的，你又看了这么多，你怎么看？我的看法是，大家的视野可能还是比较狭
1: 隘，在这个方面上，咱们国家不是佼佼者，全世界都有这种非常好的创造。日本也修了很多很恶俗的房子，印度也有，美国也有，欧洲也有。
0: 嗯
1: ，就是说，在这个层面上去说问题的时候，全球是一样的，不是咱们中国这
2: 一家独有。他这,这个口风很像胡锡进老师，<笑>其实我。欧洲也去过十几个国家啊，文涛老师去的更多。我怎么没见欧洲有那么多恶俗的房子呢？啊，你没你没见过是吧？我们是知道的，啊、我们是有。就是它是一个新城市里面盖的，还是说它是以前的老城市就存在的那种房子呢？都有都有，只要有人的地方就有奇迹。它,它怎么恶俗呢？你说它怎么表现？
1: 就是说，你像你像你像你像印度有那个呃呃，一个一个,一个鱼，修有一个大鱼，像一个鱼，然、啊、后有有什么什么各种都很像
2: 。啊、嗯
1: 。然后那个。泰国有个大象，有个大象楼，哎呀，这样爬的爬。爬对，<国>那个大象那个建筑是吧？啊，就做成大象一样。啊。那么美国还有一个真的修了个大象，然后上面做了一个一个一个一个那个就就泰国骑象那一模一样，啊，放那嗯嗯放在那那那那平地上面。那个那个现在是美国的国家级保护单位文保，是当年一个一个开发商就买那块地，然后就招个警官啊，给大家说我这有个这么个东西，他家就来买那块地，就是一个相当于一个广告。所以这
0: 种行为其实不是咱们国家独有的。就是我看你这个图片给我惊着了。我河北人呢，我都没听说过说最大一王八在我们河北呢。那那是真的吗？<笑>是真的。在什么地方？在白洋淀和花大观园。就是你看看了吗？嗯、巨型的那个王八，好像还有一个你在另一个地方说还有一个龟。那、嗯、那个
1: 乌龟很有意思，乌龟比王八有意思
0: 。乌龟是是你给讲讲
1: 。嗯,嗯，我是先先知道了有有王八，去看了王八。回来写那王八是干什么公用的？他因为那个、那个是一个公园嘛，白洋淀嘛，水上嘛，那他那里做的是个水族馆
0: 。哦，啊、王八里头是里头里它其实,它其,实
1: 其实就是个大棚，然后棚子是做了这么一个形状，哦、然后里面实际上是水族馆，啊，然后完了之后，我就回来写了一篇文章，我就上网查，查的时候就发现还有一个大乌龟，叫巨龟院。在哪？巨龟院在景兴。蓟县，嗯，在石家庄边上嘛，对，
0: 没错，就我们
1: 老家，<笑>过几过几个小时啊。然后那个那个那个那个还在一个村里边，就是一个直径有九十九米的一个一个一个大池子，中间放了这么一个大乌龟，是一个农民企业家做的。他呢，他在村里面土生土生长长大，他后来养养养鳖就养王八，致富了，致富了。但这个人很有家国情怀，他的爸爸妈妈都是老革命。哦，他是在这种红色文化下生长大的，那他就觉得现在大家那种社会意识越来越淡薄，他就想拯救一下，所以他修了这么一个巨龟院，乌龟拯救，拯救。他修了，他这个是他是他所有他作品当中的一个，他首先修了这么大一个大池子，九九十九米，因为他想纪念一九九九年的澳门回归。哦。啊、<笑><笑>然后那个那个龟是先修的，龟的上面。有一千九百九十七个小乌龟
0: ，香港回归对，龟哦，然后这周
1: 围这一环廊画了非常多的就是这个这个这个，表示有天安门，然后有中国历史事件，啊，很多碑刻就给大家讲这中国的历史，这是他第一个营销，情怀啊，嗯，然后这个完了之后，他觉得还是不够，对吧？到了两千年之后，这些事情还是他越来越觉得这个时候没救了，然后他就想。我还是再得努力一把，他就修了一个华夏园林，他自己修了一个园林。这次是什么动物？把五不,不是动物，<笑>把中国的历史朝代，从那个原始社会以及路从夏商周，然后秦汉，然后魏晋什么的，唐宋元明清，每一个朝代他自己修了一个小园林。这小园子呢，大就跟咱们这演播厅差不多大。然后大多数的是，有的是修了一个城楼，有的是地方是修了一个。呃、嗯，一个一个小小的断墙，有的时候修了一个门。比如他的，我我对我对那个水草特别特别印象很深刻。他修水草的时候呢，那个看着我一开始没看明白，一一个小门，一片墙。他说，我就看他那个碑刻，他每一个门前面有一个小碑刻，碑刻上面写了他自己的设计说明。他就说水草是开了大运河，这是举世无双的大事业，所以他把那个城，他把那个那个景观景墙修成两艘船的样子。哦，啊、是漕运嘛，是船。哦，啊，他他他他就是按据他自己对历史的理解，他修了这么多个小园林，然后在，他刚才说水草是什么？水草，水隋代，水带。水
2: ,水草就指的是运河里面长的那植物
1: 吧？不不不不，怎么说。他他修了那个隋朝的那个那个园林。隋
2: 朝，啊，我听着隋
0: 朝的。隋朝啊，隋朝的
2: ，隋代，隋代啊，就是杨广开凿大运河，纪念这个功绩。他就对这个东西
1: 很感兴趣，然后他就修了这么一个一一个门，然后在这个园林的边上，大概有几千米，全是石刻，就从夏商洲开始，就原始社会开始，夏商洲在中国历史以来流传的最很经典的东西，到近代史。然后特别多的碑刻，什么，然后然后到到到到那个我们的共产党怎么怎么怎么发家，怎么建国，这整个这一路一路捋到两千年，最后结束的地方是一个大亭子，亭子里面呢有一块有一块有一块有一块碑，碑的上面有一个嫦娥，嫦娥抱着一个长
0: 征一号的火箭。呵
2: 啊，就是这整个这一
1: 路。中
0: 俄<笑>计划，哎，这真叫一张白纸，好画最新最美的图画呀、啊。对，就是它，哎，但是你觉得我们河北那个乌龟王吧？你认为那是建筑还是雕塑？就是它，它是没有什么实用功能的。嗯
1: ，那个乌龟有实用功能，乌龟里面是一个小神殿，是一个观音殿。观观音在乌乌龟壳里是吧？然后啊，然后呃,然后呃乌那个观音殿的下边，就那大池子下边，我这次去了，非常牛逼。牛逼在哪儿？这这底下是什么呢？是中国第一个农村海洋世界。哦，农村海洋世界
0: 啊，但他,他是他私
1: 是是他私人的吧？对他自己造的一个，他就说咱们乡里乡亲穷，出国什么出海都看不着什么东西，这这机会很少。那你能不能就在我们自己的土地上就能看到海洋动物呢？他就自己造了这么一个海洋世界，海水都是他自己配的
0: ，不是？但但是他这也是个生意。嗯
1: ，他是个景区，卖门票，国家四 A 级景区
2: 。<笑>嗯、然后飞老飞孝通先生给他提的词，哎呦，嗯、这听上去很像。我发现河北的企业家特别有情怀。之前是有一个叫孙大武，啊，那<笑>那个是也是有各种各样的很奇异的发明，是关于社会的
0: 。那这个是关于个人梦想的。我发现，呃、潘老师，我问你啊，啊这个美丑，你也是学建筑艺术的，你认为美丑分分那个阶层吗？呃，分阶层，没有<吧>就是首先是应该是有一个统
2: 一的关于审美的这样的一个标准，但是,是古典派，嗯，那你是古典艺术派，对对，
1: 我是行为艺术派。你是
2: <笑>你现代派，你是。<笑>但是我的第二个观点啊，就是首先它应该有一个标准，但是在每一个阶层，都应该有自己独特的审美。
0: 我不知道这个事情啊，这个你触动了一个呃，这个这个艺术家们都很爱聊的一个事，就是在中国大地上，就是、说这片神奇的土地上正在发生着一场怎样的艺术实践活动，甚至是大众性的、嗯、这个事情啊，我们真是难以一言而绝，因为呢，你看啊，有人觉得这太难看了，吧对,对吧？就是说你，你你知道。但是它，呃，但是这跟艺术的观念有关系，比方说啊。你比如像你刚才讲的这些这些时刻，你知道我一下想起来，好，早几年啊，苏东坡他们那个老,、嗯、老家<事>那上面啊有个叫彭祖，现在各地都在挖掘自己这个文化。对、啊，说这个彭祖，哎，那个当地干部领着我说彭祖啊，性文化博物馆。我说为什么彭祖是性文化博物馆？他说彭祖啊活了八百岁还是活的就是、长寿。他说这个道家这书里记载啊，他就是遇这个处女啊。就就这个夜遇，每天就是睡很多个处女，嗯、所以就是这个龙精虎猛。好，我说哎，这彭祖姓吗？不馆怎么弄，好家伙吧，到了山顶一看、哦，我以为吃的姓呢，原来是那个姓。姓啊，姓啊,啊,啊，对。一看呢、啊，他这个全是浮雕，对，大量、嗯、<笑>浮雕。但是浮雕呢，它这个艺术风格很有意思，它这个。包括<笑>我们想象的彭祖呢是个神仙吧？应该，是。他至少是那种几缕长髯，他不是啊，他完全是彭祖跟一个个的这个女孩子在肉搏。但是他又有点这个，要照我说有点古希腊的风格，你知道吗？就是这个彭祖、啊，我就看一老头啊，这个满满满须发奔怒张，然后这个肌肉虬结，像那个大卫一样那个。啊，穿秋鞋跟一个这个女的，这个女的也是这个丰乳肥臀，但是呢，梳的这个头发型呢，却是中国古代的那个侍女的那个发型。嗯、发型所以说，你要呈现出一种，然后两个人一直是在表演这个性行为，什么叫彭祖七十二世？或者抓一个老头跟这个拽这个扎哈拉肌肉，我就，你知道，你就是我，我就不知道，但是我觉得很娱乐。但是后来呢，我遇到有些个，你比如说这个像像这个从美国回来的，有的一个研究艺术史的，他会有另一种观察。他说，他说这个东西啊，是一种中国的波普艺术。嗯，就是说呢。他中国的这个，比如说乡间呐、啊，他们弄的这么一个东西，又有点西方的艺术，又有点本土的东西，他就是杂糅在这个里头啊。最后他呈现出来的，他说：“你看，乐了吧？娱乐，乐趣。”他说：“你你看到了这个这个这个乐趣？哎，你看。”但是我又知道啊，它纯粹是一种解读。嗯，西方艺术史家他用这样的一个眼光，他用西方的这个所谓现代还是后现代这么一个去解读这个现象。但是我又知道，我们的人民群众是非常真诚的，对，搞这个的，他并没有说故意搞个反讽、啊，他不是为了娱乐去做这个东西，对他不是为了娱乐。你说这个事儿，哎，你作为学建筑艺术的，你怎么理解这种艺术现象？
1: 嗯，我觉得这个呃，这个这个事情可能来源于他的知识系统是碎片化的，就是就是说，呃，精致的精致的学术是肯定是讲体系嘛，对、嗯、你你你去给老师教一本论文，老师第一下会查你的逻辑通不通，对吧？他会讲讲这个结构，可是，在底层的人民生活当中，他没有足够的这种知识素养去建构一个结构，但是他有建造的欲望，就我想盖房子。我想盖这么一个博物馆或者一个艺术景墙，那我得盖呀、啊。好，你去找那些也找清华大学的教授来给你盖，收费很高啊，付不起这个钱，怎么办？那事情就得办啊，他就自己依葫芦画瓢照着来。哎，他就通过他这些碎片性的东西去拼接，去这里补一块，那里补一块。那其实你可以很明显的看得到这些东西来源于哪里，他的就您您说的古希腊也好，是什么印度也好，这种湿婆教的这种新新闻也好，他就。揉到一块了，我觉得它的价值其实不在于说你来了之后感觉到很娱乐，我觉得这是这是第一步了，就是很乐呵，嗯、就是包括我的演讲一样，我大家感到的很很很很很欢快。对对对。对对但是它背后其实是什么，就是说，呃，我们这种就是知识分子阶层，你如何去理解或者说去从中去吸取一些营养的话，其实是是需要去看到它在这种非逻辑的情况下所呈现出这样一种状态。这种状态是你在逻辑情况下想不出来的。嗯。如果逻辑能想得出来，世界上就没有创造力这么回事了。那他们就通过这种非逻辑的、非美学的，是吧？非理想材料的建构，这三个、这这这三，这个我称为三非行为原则哈。嗯。这三东西造出来，造出来了这样的一种景象，就其实是可以极大的拓展你
0: 的这种思维的这种局限。哦。基
1: 本上造出来一个你根本就不会想得到的东西、哦
0: 。激发想象力。<对>但是你认为我们应该对这种创作这个赞赏吗？或者说希望祖国大地？哎，那也也很奇观，呃。对我，我我跟
1: ，我跟那个呃美术馆的馆长我有个范老师，我俩聊天，我他给我发了一个推送，他就说在在明年好像是纽约一个什么艺术馆，他们要做一场嗯、呃、服装设计的一个展览，就是邀请的艺术家都是他的设计跟宗教有关系。然后他就他就他就他就推给我看，我说你把中国的随便乡下一个庙拿过去，绝对就是世惊震惊世界级的。咱们中国的农村当代艺术，这绝对是世界先锋级的艺术，<笑>是吧？哎，就是他有有这么一个，你你换一个标准来看它的话，它它就是呈现这种这种状况嘛、嗯。是是是
0: ，你你说的其实很有启发。你比如说，咱们就说那个那个东北大床单儿。不是，咱们那个女明星走到戛纳电影节那毯子，啊呃、那天我听一博物馆馆长还跟我聊呢，就是说，哎，这个可是很现代的，就是这个从艺术概念上讲啊，你东北这个大床单做成礼服、啊、穿到这个戛纳电影节的地毯上，他说这是个艺术行为，哎，你说这该怎么理解
2: ？艺术史实际上是文人和知识分子书写的，对，知识分子和艺术家需要他的素材。<咳>我们说这个毕加索为什么成为现代艺术的开山鼻祖，就是他他把那个传统的艺术家的那些素材给抛弃了，比如说从非洲或者从某些岛屿，啊，从一些很很原始的部落找来了一些拼接的东西，把把当时的艺术和最原始的嫁接在一块儿，就成了一个艺术史上可以解释得通的现代艺术的发源啊，就跟刚才徐腾说的，就是我们民间的随便一个庙拿出去就可以放进艺术史里边。但是你要去解释它
0: ，说通了，这个是可以的。但是你知道现在实际上有一个什么问题呢？就是说这个大地景观的问题。就我们呃，中国有一个特别可惜的事情，就是老的东西被毁的差不多了。对，真正的古迹哪里还还还还还剩多少？已经被毁的差不多了。历史上多次的这样的哈，那你比如说你刚才讲到欧洲，嗯、讲到美国，对我们也会见到几个很奇怪的。比如是像你包括这个床铺，在美国搞些什么镶金戴银的这个大楼，有一个它确实是个迪士尼一样的一个奇观啊。但是呢，你到欧洲你会发现呢，它这个大的格局啊，呃，因为一直保存下来了，所以你看城市，包括你看你到一个乡村，哎，它可能中世纪的这种石头房子，它甚至形成它有意识的很早年的就开始保护，形成它的这个景观，哎。出几个幺蛾子，不影响它整体的景观。但是你知道，中国现在面临一个问题，就是我们真是要在一张白纸上，因为基本上属于过去的很多美好的风景、老房子被铲平的都差不多了。于是乎呢，真是放纵大家想象力，就去这么搞。那么最后这个大地之上，我们会呈现一个新的中新中国的景观。哎，那么这个景观，你满意吗？还是说像你说的一样，我们应该懂得欣赏，这就是我们将来的景观。嗯
1: ，我觉得这里面有有有一个有一个历史的背景，我觉得需要提一下，就是一个国家是怎么起来的，就它经济增长起来怎么起来的。欧洲起家是靠大航海时代，它的所有的收入来源于海外，所以它国内的东西它一直是一个财富的聚集地，然后然后人口也并没有井喷式的增长，所以它的城市格局可以保存的很好。然后美国起家也是通过一个全球战略，通过通过一战、二战，然后慢慢的去积累全球的市场。我们不一样，中国起家是一个特别悲壮的事情。我们在祸害我们自己，我们没有办法在海外去积累财富，我们全是祸祸祸我们自己的城市和我们的乡村，是这么起来的。所以我们的城市变成现在这个样子，我觉得它是一个，它是一个很悲壮的事情，它是一个历史的必然。但在这个基础之上呢，就是现在这种情况。我们如可去看，就是我是感觉，跟一个小孩子长大一样，你小时候调皮，长大调皮，他长到一定岁数，他自然就成熟了，他成熟之后就自然会形成一个筛选，那好看的、不好看的，或者说我们认为经典的、不经典的东西，它都会慢慢的就积淀下来。我们之前所很深厚的历史也是通过时间积淀的，嗯，但不过我们现在就处于一个
0: 文化初创的一个一个一个一个,一个开端，有点像青春期。哎，他青春期呢总是这个躁动的，呃，然后、呃、但但但是他也是搞怪的，是吧？呃，但是呢，也许会慢慢沉淀下来。他还有一个，他是
2: 一个中断的，就是他是一个文化中断的，在中中断了若干时间之后，你再开
0: 始的时候就有点乱造，而且还真的是这个群众自力更生，就像你讲的，我也见过啊，就比如说有个人说我们村儿没有博物馆，好，有个发财了。他就要建个博物馆，然后呢，里头全是假的，什么皇帝用的宝剑呢，什么的，反正他说是就是。博物馆里展品很多，<对>是吧？说啊，青铜器都很多，造一个嘛。就是以至于当人们你看，当这个山间的这个博物馆被报道出来的时候啊，他自己都觉得冤，他根本就不知道这个博物馆里的东西是假的，<笑>是是是假的，或者说或者说他说，但宋词。我们就是景德镇买一个，不就是宋瓷吗？就是他根本就不觉得他是作假的，嗯、他觉得博物馆不就像个公园一样吗？需要什么什么这李白骑的马呀，给雕一个，那不就是李白骑的马？所以他的这个观念，你是不是瞧不上这个鄙视链，审美的鄙视链？
1: 我是我是觉得这个东西是一个很很傲慢的一个观念，就是就是用一个标准说。这个东西好，这个东西不好。然后，呃其实审美这个东西是很昂贵的，你你需要去做一个精致的东西出来，它实际上有很高的费用。但是在底层人民生活当中，他没有这么多的余力来去做这些事情，所以底层其实往往讲的是生活，讲讲讲娱乐，因为他的生活已经实在是太苦难了。他如果能够有一点点的娱乐在里面，他就会很高兴。然后他去寺庙里面去呢，他也是他也没有整天在家里面就求神拜佛，啥事也不干，该干的活也没也没落下。他就去庙里面去一下啊啊，你菩萨保佑，然后可能求一个简单的心理安慰，啊，完了之后，平常的生活当中，如果能能有一点点的娱乐，家庭之间、朋友之间，哎，他就很高兴了，啊，跳
2: 广场舞是吧？捂一下，觉得我们俩的角色调换过来，不像一个清华的设计师的出身，反倒是像我这样的一个一个文化的二道
0: 贩子，就这种讲的一些东西、啊。哎，不是，这正是啊，这这个其实你们俩啊，正是呃这个艺术史的观念之争。嗯，比如说对于古典艺术来说，认为美是绝对的，美是跨越时间的，美是永恒的，它是有永恒固定的标准的，对吧？对这是古典的，但是呢。呃，你比如说这杜尚，把这个小便池倒过来一放，它开启了现代艺术的一个呃一个时代，就是说，哎，这个就是我的艺术。你说它是个是个马桶也好，是个小便池也好，那看你怎么去理解。对他命名权，对他加
1: 入了观念的东西在里边的
0: 观念的东西，所以这个呀、啊、又如此奇怪的嫁接在。中国的这个很多，就像你说的，民间的这种很多塑造，有时候我现在接触一些西方的这个呃这个研究艺术史的，我就发现他有一种错位的一种观察，对中国大地上的这些群众创作呀，哎，有的人觉得丑，但有的人觉得啊，刮目相看，说这个东西好现代。<笑>咱们旗下广告《锵锵三人行》，广告之后见。我觉得他是来自于土地的，对,对,对,对不对？<笑>对，就是呃、很不清华，清华逆子。这个、对，就是、为为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱的深沉，啊就是、对吧？对,对对。这他是这个老百姓的啊，这个这个人民的儿子。因为清
2: 华的学生或者清华出来的人，他经常会有一些绝对标准，或者他认真啊，一是一，二是二，或者什么之类的哈、啊。但是我觉得你看问题的这个方式，就是经常是站在老百
0: 姓这一块的。但是你觉得老百姓的审美需要得到引导吗？还是任其自然生长为好
1: ？我觉得“引导”就是一个很法西斯的词，<笑>对不对？凭啥要去引导？<笑>人家穿一件什么衣服，你凭什么去指责？对吧？那美和丑是没有绝对标准的。我觉得没有绝对标准，或者说，其实我的观点是什么？就是说，美和丑还是有的，但是在他的那个实际情况之下，他肯定考虑不了这么多。他有一件衣服穿得不错了。但这是说的比较绝对的事情哈
0: 。那随着这个咱们国家越来越富裕啊，他们的生活水平也越来越高，你是不是认为他们的审美也会随着发生改变呢？到了那个阶段，你只要有了余钱
1: ，你就会去琢磨怎样今天穿漂亮一点，明天戴个什么样的手表，后天开个什么车，哎，这个套好看，那个套不好看
0: 。你自然就会有这种这种这种东西在了，这也是是可能是个自然的过程。我现在觉得，哎、但是但是现在我在这个乡间呢、啊，有时候这个一个一个路上走过去啊，确实挺有意思，你知道吗？就是，还、啊、有时候你你有没有见过那种福禄寿啊？嗯，福禄寿是个大楼哎，就是在在
1: 在在燕
0: 郊，对对对对对呃，对吧？哗，一个福禄寿。过不了多久，喔，一个大乌龟，过一个大王八，是吧？<笑>还有什么？又过到山间，看见一个一个佛龛，一个神龛，再一看上着香，照片上拜的是马云，<笑>对,对对对。那、啊、这个很，和拜这种景象啊，我觉得太有意思了。对，
2: <笑>他经常会，我觉得就刚又又到了最早的那个话题哈、啊，灵不灵和怕不怕的问题。就是如果你是有一个传统文化的接续，我们古代的乡村的时候，他往往去找起名要找先生去起名，啊，他去盖房子要让这个这个算风水的先生或者说懂文化的先生来帮他看，来帮他设计，他在写字写条幅的时候让人家来给他写，就整个在整个乡村是有这个主导的一个正统文化的，现在是没
0: 有。所以一切都是生产的。有的人呢是悲观派，我听有的这个知识分子也说，说这个中华文化的这个文脉啊，就是说已经断得差不多了。对，所以现在我们是水泥地上长草，但我觉得他这个比喻很有意思，真的是水泥地上它就是自然发育、自然生长，一开始可能就是奇形怪状，但满足他自己的需要。对，对吧
2: ？它有可能在，我觉得因为教育毕竟是发展文化也会普及的，虽然不是引导，他一定会在这种荒蛮的地上再接触有一点文化的东西。呃，有可能会将来引领世界艺术潮流，也是有可能。家我一直以来
1: 都觉得，
2: 世界文化的未来
1: 在中国，因为中国现在还有实验，中国还在还在生长，还在变化。我们觉得，哎呦
0: ，<对><对>中国人民在进行历史上最伟大的实验，<笑>实验艺术。